0: Hoy tengo el gusto de platicar con Luis Alberto Susarrey Flores, candidato por el PAN para la Diputación Local de Distrito 18 en Nuevo León. Luis fue profesor por parte de la UDEM, diputado y suplente de diputado para el licenciado Hernán Salinas. Luis, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Un saludo a toda la gente que, que nos está viendo eh, y, por supuesto, eh, pues muy contento de estar aquí, de platicar de temas que pues, nos deben interesar a todos, ¿verdad? Porque es
0: nuestro país, es nuestro estado, es eh, nuestra ciudad. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Nos vamos a meter de lleno y yo vi que tuiteaste uh -huh. que eh, tú te querías reelegir como diputado porque, como dices, no podemos permitir que la 4T y el socialismo ganen terreno en Nuevo León. ¿qué te refieres con el tema de socialismo? Porque para nosotros los jóvenes ya esa palabra la vemos más como con ambientalismo, progresismo, feminismo, no tiene tanto una connotación negativa, entonces ¿cuál es tu definición pues del socialismo?
1: Pues mira, más que negativo o positivo respecto a la connotación, yo creo que no hay, no hay absolutos, ¿me explico? O sea, todo es eh, pues no hay algo totalmente bueno, totalmente malo, ni mucho menos, ¿no? Eh, el, el problema eh, que es que lo que sí hay, hay cosas que ya se implementaron en el pasado y que no funcionaron y que se pretenden volver a implementar. El socialismo es una corriente que más que esté asociada con, eh, con derechos de de minorías o con eh, todos los temas que comentas, eh, con igualdad de género. Y con... No, eso no es el socialismo. El socialismo, el principal precursor eh, fue Carlos Marx. Este, y Marx hablaba de que debiese existir una dictadura, que la dictadura fuera por parte del proletariado. O sea, es decir, que la clase baja se, se sublevara contra las élites y contra el gobierno, y que la clase baja lograra tomar el control del poder político y a través de ese control del poder político ir poco a poco desapareciendo las instituciones, repartiendo la riqueza, hasta que la riqueza estuviera tan bien repartida que ya no fuera necesario tener un gobierno. Eh, eso que escribió Marx eh, hace, hace este, cientos de años, eso hoy está vigente en la actualidad, o sea, eso, eh, eso, ese modelo de querer repartir la riqueza en partes iguales o de querer sublevar una clase social en contra de otra, ese modelo político, pues lo han implementado eh, dictadores latinoamericanos, verdad, en Bolivia, en Argentina, este, en Brasil, en Venezuela, eh, y ahora, ahora aquí en México también, eh, hay que decirlo de esa manera. Eh, el socialismo lo que busca es que haya una igualdad de clases. Eh, y, y la realidad es que cuando yo tuite eso lo hago con una explicación muy lógica, ¿verdad? Y ahorita si si se puede eh, déjame te comparto para para no hablar tanto te lo voy a se los voy a compartir en este en menos de un minuto se los voy a explicar permíteme tantitito nada ahorita me confirman si ya se puede compartir pantalla nada más Perdóname, Carlos.
0: No, no te preocupes. Pero me pareció,
1: o sea, me o aprendió sea, el foco ahorita. Ahorita nada más me dicen si ya se puede. ¿Me puedes habilitar para compartir pantalla? ¿Cómo están? Soy Luis Usarrey y tenemos que hablar. Dos problemas eternos en México son la pobreza y la desigualdad que tenemos. Sí, claro, en este país vive uno de los hombres más ricos del mundo, pero también tenemos a más de la mitad de la población viviendo en pobreza extrema o patrimonial. La 4T y el gobierno socialista han dicho que es necesario repartir la riqueza que hay en México. O sea, que como Robin Hood, hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, sin importar si hay o no crecimiento económico. En años pasados, la economía creció del 3 al 5 Cuando llegó Morena al poder, registró su primer cifra negativa en 2019 y en 2020 tuvimos la peor caída de toda la historia. Casi un 9%. Pero el presidente ha dicho que aunque la economía no crezca, hay bienestar. Pero además, para que hay bienestar, la economía tiene que crecer. No es solo repartir el pastel, es hacerlo más grande para que más gente alcance. Pero eso no sucederá regalando un pescado a alguien, sino regalando una red y enseñándole a pescar. Ah, pero para que eso pase necesitamos gente preparada y honesta en el gobierno. Y en este 2021 tenemos la oportunidad de lograrlo porque juntos y en equipo podemos ser mejores. Eh, ahí quizá, Carlos, pues aunque de manera muy, muy didáctica, este, pero creo que se me hizo la mejor manera de explicarlo, pues es con ese ejemplo del pastel. O sea, el, el socialismo lo que busca es repartir el pastel, pero de nada sirve que el pastel se reparta si el pastel cada año es más chico. Cada vez vivimos más personas en México y... Pues si el pastel se va haciendo más chiquito y somos más los que estamos en la mesa, pues es más difícil, ¿no? Entonces, eh, más bien lo que creo que ha faltado en México pues es fomentar la igualdad de oportunidades, que tengamos okay. las mismas oportunidades. Y el socialismo, más que igualdad de oportunidades, busca una igualdad en la repartición de la riqueza. Y esa es la ideología del presidente, y eso no puede pasar en Nuevo León porque Nuevo León es el motor de México. Y si se descompone el motor del país, se descompone todo el carro.
0: Ahora Luis, ¿cómo luchas contra estas este, conversaciones o diálogos que tiene el presidente donde usa este tema para cuestiones políticas, ya sea o para dividir o para hacerlo de ricos contra pobres? Porque al final del día, es, tú sabes que es sumamente efectivo hacer esta división como si fueran dos polarizaciones de el bueno contra el malo, este... ¿O cuando hacen que la riqueza la, la demonizan? ¿Sabes? Todas las frases de es pobre, pero es honrado.
1: Sí, pero luego sabes qué es, lo, qué es lo, lo malo, es que después pasa también al revés. Y eso también es muy malo, me explico. O sea, es que eh, soy pobre, pero soy honrado, y el rico es rico porque es tranza. Y luego al revés, no, es que yo soy rico porque soy trabajador, y él es pobre porque es flojo. O sea... Eso es lo que, lo que se fomente, ninguna de las dos son ciertas, me ¿no? nadie, explico, nadie es pobre por ser, o, sea, o casi nadie es pobre ne o necesariamente porque no quiera trabajar, sino porque a lo mejor no se le han dado las oportunidades y al revés. O sea, eh, es, es, es muy fácil, el camino más fácil es dividir a la sociedad si se trata de sacar una tajada política. Eh, lo, que, lo responsable en un gobernante en un jefe de Estado, un país tan importante como México, pues será tratarnos de unir a los mexicanos, no de dividirnos, porque pues yo lo que sí te aseguro es que divididos no a llegar a ningún lado, eh, pero por eso sí, yo fui muy tajante en decir, eh, no puede llegar un gobierno eh, socialista y también polarizante y radical
0: a, a Nuevo León, no podemos tener funcionarios de ese tipo aquí. Ahora, ahorita que estás hablando sobre estos temas socialistas, háblame un poquito sobre la iniciativa que, que tuviste para establecer los derechos de los particulares, para impartir educación en caso que la federación trate de imponer alguna agenda política, este, como lo hizo Lázaro Cárdenas este, el, en su sexenio. Bueno,
1: ahí va, lo que pasa es que en, en, la, en la reforma educativa este, el presidente pretendía, logró muchas cosas este, que pusieron en peligro o que ponen en peligro el futuro de la educación en México, pero una que quería hacer y que no pudo hacer fue que quería limitar el que los particulares pudieran este, impartir eh, su modelo educativo. Es decir, quería atentar contra la libertad de cátedra y la libertad educativa en la elaboración de programas eh, hacia, los, hacia, las, hacia los colegios privados. ¿no? Y bueno, eso finalmente no se logró eso no se logró, lo peleamos mucho aquí en el Congreso e inclusive este, metimos un artículo que refuerza la libertad educativa en la Constitución eh, la, de los particulares y también en la ley de educación. O sea, no solamente, no solamente votamos en contra de la iniciativa de Morena, sino que además metimos otra iniciativa en los partidos de oposición para reforzar eh, este, esos artículos y de alguna manera
0: blindar el sistema educativo de nuestro Estado. Claro. Luis, eh, vi y leí muchas de, de tus iniciativas y personalmente se creía, y tu competencia vende mucho la idea de que eres parte de la vieja política, priana, alejado del pueblo, sumamente conservador, pero yo estoy viendo tus iniciativas de reforma. Tienes muchísimas relacionadas con feminismo, protección a la mujer en violencia de género, tipificación de delitos ocasionados en áreas naturales, eh, apoyo a pequeñas y medianas empresas, entonces ¿de dónde viene esta narrativa que te tratan de meter en una caja? Pero yo estoy viendo tus, tus iniciativas de ley y, y son totalmente lo contrario.
1: No, muchas gracias Carlos, y mira eh, es un poco parecido al tema en el tema económico eh, la polarización de la que hablábamos eh, y la manera en la que se trata muchas veces de dividir a la sociedad, Aquí también en un tema ideológico, si lo vemos en izquierdas y derechas, este, ojo, igual, no hay absolutos, no hay buenos y malos. ¿sí? O sea, no alguien, que, alguien con ideología izquierda no significa que sea una mala persona o un mal gobernante, nada más por tener ideología izquierda ni tampoco alguien que tenga ideología derecha. Son simplemente formas de pensar y hay que respetarlas. No, no, ojo, a mí no me gusta la palabra tolerancia porque tolerar es como, ay, te tengo que tolerar, te tengo que aguantar, ¿no? Más que tolerancia es respeto, es fraternidad, eh, es, es unidad, son otros valores, ¿no? Creo que no, no sé quién inventó esa palabra, pero a mí no me gusta. Claro. Eh, porque no, no, no es por obligación, ¿verdad? O sea, no es de que ahí, te tengo que tolerar, no, te debo tolerar porque quiero y este, porque estoy dispuesto a aceptar tu libertad de expresarte ¿no? Eh, aquí la cosa es que se meten de repente muchos temas y no, yo no juzgo a mi competencia ni a nadie o sea ellos no tienen la culpa lo que pasa es que detrás de ellos o detrás hay personas de izquierda y de derecha que buscan dividir a la sociedad metiendo temas polémicos en el Congreso que se discuten y que la verdad es que si se aprueban o no, no tienen ningún impacto en la vida de la gente Así metieron este, cosas este, como que, que el pin parental y que no era... Un pin parental que no era pin parental. <ríe> Así, de veras, un pin parental que no era pin parental. Y lo metieron y se armó una polémica y una polarización horrible. Eh, y luego dijeron que entonces el que estaba a favor de esa iniciativa estaba en contra de las personas este, que, que eran homosexuales y que el que estaba en contra de eso también estaba en contra de que las mujeres trabajaran y que el que estaba a favor de una postura entonces es porque era machista, y la realidad es que, mira, yo no me considero ni ni machista, ni retrógrada, eh, ni me considero una persona que esté a favor de la discriminación o que haya tenido alguna actitud discriminativa hacia ninguna persona por motivo de raza, sexo, preferencia sexual, nacionalidad, eh, características físicas, económicas, de, de nada, de absolutamente nada. Eh, yo más bien creo que igual esos temas dividen a la gente y ahorita tenemos que estar unidos, estamos en una crisis eh, muy complicada. Este, entonces, pues, mi respeto es para lo que diga la competencia, pero, pero francamente, pues yo en los hechos eh, te puedo decir que, eh, pues, no, vaya, no necesito ni contestarles ni subir un video aclarando nada, eh, porque creo que quien me conoce... Este, pues sabe cómo soy y mi trabajo es mi mejor carta de presentación, ¿no? Entonces digo, te agradezco ahorita los, los puntos que mencionas, es cierto, hemos metido esas iniciativas
0: y vamos a seguir apoyándolas e impulsándolas los siguientes tres años. No, y digo personalmente yo también, este, también era parte de mi chamba meterme a ver las iniciativas y no lo había hecho antes, entonces es muy, muy fácil eh, pues escuchar a todos los las campañas políticas, ¿no? Y muchas de esas te pueden desviar, pero más que nada, tocando esto de, de, del PIN parental, y tú que, que has sido diputado por los últimos años, ¿cuál es el problema con el Congreso? ¿Es, es una falta de comunicación acerca de, de las iniciativas? ¿Es por qué se corrompe que parece el teléfono descompuesto y ya estaban hablando que como tú dices, de, de temas que ni siquiera venían al caso y que no eran parte de, ese, de esa iniciativa. Sí, ahí va. El, el tema es que las, las megatendencias, que son
1: internacionales, eso no es algo de aquí de Nuevo no León, esas megatendencias internacionales son grupos, eh, grupos que buscan permear una ideología a favor o en contra del tema, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, es un error de comunicación, yo lo expliqué mil veces, mil veces. Lo que se estaba discutiendo era la libertad educativa, precisamente, para que eh, como papá, este, por ejemplo, a Raquel, ahorita la conocieron, tiene cuatro años, pues ni modo que Raquel pueda ahorita escoger este, en qué escuela quiere estar, ¿me explico? Tiene cuatro años, a lo mejor cuando tenga doce puede escogerlo, no sé. Este, ella ahorita, pues a lo mejor no me puede decir, papá, quiero educación religiosa o quiero educación laica, o quiero educación pública, o quiero educación privada. Pues ahorita es mi responsabilidad, ya cuando crezca, tengo pues, 12, 13, 15, 16, lo que sea, pues ya que ella escoja lo que quiere, yo la voy a apoyar en todo. Entonces, lo que busca, lo que buscaba esa reforma era reconocer en la Constitución algo que ya está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o sea, algo que es un derecho humano, el derecho a elegir el tipo de educación para los hijos, que eso no significa elegir los programas de estudio elegir los contenidos elegir los contenidos es el pin parental el pin parental es que le, que le preguntes a darse cuenta a un, este, que el papá pueda decir yo no quiero que mi hijo lleve clases de sexualidad ¿por qué? porque va contra nuestras creencias ¿Verdad? eso es otra cosa eso lo promovió en España el partido Vox partido de ultraderecha este, y lo promovía mucho aquí este, un diputado del PES este, también de ultraderecha ¿verdad? pero eso no era la iniciativa que se estaba discutiendo, era lo que te acabo de decir, la libertad de que como papá puedas inscribir a tus hijos en una escuela pública, privada, laica o religiosa, ¿y por qué? porque son menores, porque están chiquitos y porque mi hija ahorita todavía no todavía no puede hacer muchas cosas que sí iba a poder hacer después, cosas que yo no podía hacer cuando no tenía 18 es normal, por eso se llama mayoría de edad, ¿no? Eh, este, y ahora, eh, eso, pues que yo sepa, no es nada del otro mundo y no tiene nada que ver con un pin parental, pero las megatendencias informan, polarizan y luego nos falta capacidad a nosotros para explicarlo. Yo estuve haciendo muchos videos diciendo, a ver, es así, 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 así. Este, y a mí no me importó de verme, yo tuve Zooms con cientos de jóvenes este, informándolos uno por uno. Este, con grupos este, también, algunos muy radicales que me decían no, es que tú eres un ahora le dime lo que quieras, no importa, no, déjame explicarte de qué trata, porque te están engañando, o sea, quien te dijo que estamos votando eso te está diciendo mentiras y tú estás haciendo todo un movimiento en redes sociales en base a mentiras. Primero déjame te informo lo que realmente estamos votando y ejerce tu libertad de expresión, pero en base a la realidad, no en base a la ciencia ficción, ¿verdad?, Claro. Este, y bueno pues yo creo que eso es lo que pasa la neta es que en el Congreso estamos muy muy atrasados en temas de eh, en nuestra manera de comunicar y de tener diálogo con la ciudadanía necesitamos modernizarnos mucho
0: claro, pero también al final del día veo que traes esta tendencia progresiva en el sentido que si el pan es muy centrocatólico es, es un estereotipo centrocatólico eh, católico, religioso, pero por el otro lado también veo que tienen reformas o están implementando reformas sobre esta, que, que también me llamó la atención, eh, que son programas permanentes para la prevención de, del embarazo en menores de edad. Entonces, son cosas que, que uno, si no se pone a investigar, no lo, no lo ve. Este, entonces, eso sí me está llamando mucho, mucho la atención. Si quieres platicarme un poco de ese programa este, que, que querían implementar. Sí, bueno,
1: ¿te refieres a la reforma constitucional o a cuál?
0: Una iniciativa de reforma de la fracción del artículo 9 de la Ley Estatal de Salud. A la Ley de Salud, ajá. A fin de establecer la obligación de las autoridades de salud del Estado de implementar programas permanentes para la prevención del embarazo en menores de edad. Sí, eso es, eso, eso, eso también lo
1: metimos en la, eso se aprobó primero en la Ley de Educación del Estado, este, y ahora en la Ley de Salud. Eh, es que muchas veces todos estos temas, eh, el gobierno los, los ataca mal, ¿no? O sea, los, estamos acostumbrados a atacar las consecuencias de los problemas, no las causas de los problemas. O sea, es como el azúcar, ¿no? Eh, oye, pues a lo mejor gastaríamos menos en atención médica si gastáramos más en concientizar a la población sobre los riesgos de consumir azúcar en exceso. Eh, o sea, eh, el IMSS eventualmente este, pues va a quebrar, si seguimos así, eh, con los problemas de azúcar que tenemos, con las eh, siendo la población, el segundo país con mayor obesidad del mundo, y siendo la diabetes la principal causa de muerte, pues yo creo que eh, es más barato gastar en concientizar a la población que en tratar de salvarle la vida ya que está en peligro, ¿no? Claro. Eh, es lo mismo, es lo mismo con, con, con los embarazos no deseados, ¿no? Eh, es, más, es más barato
0: atacar las causas que las consecuencias. Ahora, ¿qué estás platicando con estos grupos más, como dijiste, más radicales? ¿Cuál es el mayor problema que tú ves? Porque la verdad, los chavos subimos muchas cosas a redes sociales, pero hay veces que no, no conocemos el trasfondo o no sabemos que nos están jugando. Y peor aún, que no podemos tener un diálogo. O sea, yo me imagino que no te escuchaban muchos de esto sin generalizar, pero no te escuchan. Entonces, tú tratas de explicarles la situación y no quieren escucharte. Entonces, ¿cómo tú puedes este, luchar contra ese problema? Mucha gente, mucha gente sí, este, mucha gente
1: sí escucha, yo creo que la mayoría, eh, yo creo que quienes, quienes están cerrados eh, a, a escuchar argumentos, a, a entablar un diálogo constructivo, son los menos, en verdad son los menos, eh, y, y también te voy a decir algo, es gente que, pues gente que no, no está dispuesta eh, admitir un argumento en contra de su postura entonces eso hace difícil pues, entablar cualquier tipo de diálogo ¿no? Uh -huh. si yo no estoy de acuerdo contigo en algo tú no estás de acuerdo conmigo en algo y nos queremos sentar a platicar no nos podemos sentar a platicar si de entrada yo no estoy dispuesto a, a asumir eh, que, que, que puedo no tener la razón en algo ¿verdad? y viceversa cuando alguien quiere eh, tener la razón siempre pues es, es imposible poder llegar a algo y pues también cuando empiezan los adjetivos, es cuando se acaban los argumentos. Cuando empiezan los adjetivos de, no, retrógrada, chairo, fifi se acabó la plática. O sea, ya, ya, ya no hay nada de qué hablar, ya no hay nada que discutir, me explico, porque estamos cayendo en estereotipos y no estamos eh, atacando los, con argumentos los problemas de fondo y los problemas se resuelven eh, argumentando para después proponer y plantear las soluciones, ¿no? Ahora, en el Congreso...
0: Sí, no dime. Ajá, ¿En el Congreso tú ves más colaboración o más división y polarización? Pues hay de todo, te digo, hay de todo. En algunos temas de plano no hemos,
1: no nos hemos podido poner de acuerdo en nada. Este, o sea, ni en el 10% del, este, del contenido de una reforma, etcétera. Eh, pero nosotros hemos sabido trabajar en equipo. Yo he conocido gente, eh, la verdad, que quiere construir, gente de todos los partidos, de todas las ideologías, gente con la que sacamos reformas muy importantes como la eliminación de bolsas de plástico, la nueva ley de movilidad, las reformas a la ley de pymes, este, la ley de Listeleón, eh, pero también gente con la que, pues, ¿qué te digo? Es imposible platicar. Es imposible poder... Eh, generar conciencia y poder llegar a algo. Eh, la verdad es que, eh, pues sí ha sido pues, una, gran, una, una labor titánica, una labor titánica eh, tratar de consensar muchas cosas. Pero la, la, la mayor parte de las veces puedo decirte,
0: y también la mayor parte de la gente, que es gente que quiere construir. Ahora voy a cambiarme un poquito de tema y veo que hay muchas quejas de parte de los ciudadanos que los políticos están cada vez más alejados de, pues, de nosotros. Y luego Ajá. salen videos, no sé si viste como el que subió altavoz para Colectivo de, del Futuro este, Florece, donde eh, la candidata diputada está Claudia Caballero, porta una blusa con la frase déjame escucharte, pero cuando la gente se acerca uh -huh. a ella, le responde que únicamente por medio de citas. Entonces... ¿Tú qué harías o qué harás como diputado si te religen o qué, qué estás haciendo para hacerlo más accesible y, y cercano a tu electorado?
1: Bueno, a ver, mi, este, todos tienen mi celular, o sea, la verdad yo se lo doy a todo el mundo en los recorridos, este es el 818-259-9691, todos tienen mis redes sociales, este... Yo recorro todos los días, eh, tengo oficina de enlace, física, virtual, la verdad es que pues he sido diputado a tiempo completo, bueno, soy candidato de tiempo completo, pedí licencia, pero vaya, yo estoy a la orden, de verdad, con toda la mejor disposición de, pues no nada más de escuchar, ¿verdad? Porque pues escuchar está bien padre, pero más bien, no nada más te quiero escuchar, también me quiero poner en tu lugar. Este, porque si no me pongo en tu lugar no puedo resolver nada juntos, ¿verdad?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Luis, ¿cuál es tu iniciativa insignia o tu propuesta insignia para esta reelección? ¿Qué es lo más importante que has visto como diputado que quieras fomentar en tu reelección ahorita como propuesta de campaña? Ahí va, Carlos? Básicamente, eh, dos puntos
1: importantes. El, el primero la reactivación económica, porque sin reactivación económica no hay nada. O sea, vaya, la seguridad es importante, la salud es importante, eh, por supuesto que el desarrollo social, el deporte, la cultura, la movilidad, el medio ambiente, todo es importante, pero nada se puede hacer si no hay dinero. Necesitamos que haya dinero. Y para que el gobierno tenga dinero eh, para implementar programas, se tiene que reactivar la economía para que la gente pague impuestos. Cayó la recaudación muchísimo. Entonces, ¿cómo pretendemos reactivar la economía? Pues con una ley, primero, una ley de ventanilla única para que toda la gente, el que quiera abrir una empresa, eh, pues lo pueda hacer de manera más fácil, más ágil, más rápida, sin tanta traba, sin tanta burocracia. Eso es primer punto. Segundo punto, este, también, bueno, el segundo dentro del primero, es, es eh, generando incentivos reales, incentivos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas y mayores accesos, a créditos en la ley. Y el segundo punto, eh, que es un tema de sostenibilidad, somos una ciudad eh, que está creciendo de una forma muy desordenada, eh, yo propuse una iniciativa que se llama El Derecho a la Ciudad. Es una iniciativa de vanguardia que se ha hecho en países de primer mundo y lo que pretende es que se garanticen todos los derechos humanos por igual a todas las personas en las ciudades, empezando por el derecho a caminar a un transporte público de calidad, digno, eficiente, que... Limpiemos el aire, eh, pero con organismos eh, que verdaderamente tengan dientes, con una fiscalía ambiental eh, que pueda castigar verdaderamente a quien está contaminando, pero también con un gobierno que premia a las empresas que lo están haciendo bien, que incentivemos el carpool, que incentivemos el home office, que mejoremos nuestro sistema de metro, que conectemos las zonas eh, con modelos Orienta, de desarrollo orientado al transporte, para que donde hay una estación de metro haya densidad libre, eh, que replanteemos el modelo de crecimiento urbano de nuestra de nuestro, nuestra metropolitana, que entendamos que los municipios no son islas, es una realidad metropolitana. El aire cochino que están respirando en Monterrey es el mismo que el de aquí en San Pedro, hombre. Yo no sé por qué cada municipio es una cosa distinta, tenemos que tener un plan conjunto. Los problemas son de todos. El tráfico es conjunto. Es más, el tráfico aquí de San Pedro son gente que viene de Monterrey y otros lados. Los carros van y vienen en las mismas avenidas. Morones Prieto tiene, cruza siete municipios. Hombre. O sea, vaya, los problemas son comunes y las soluciones tienen que ser también comunes y, por supuesto, en equipo. Entonces, básicamente es lo que queremos hacer, Carlos, en estos, este, en estos tres años. Eh, son más cosas, ahí en mis redes sociales se las comparto, búsquenme en Instagram Luis-Zucerrey y ahí pueden ver más propuestas, ahí algunas las convierto en, en videos y las explico este, de una manera más dinámica, más didáctica eh, pero pues que sepan que aquí tienen un servidor y amigo y que van a tener un diputado de tiempo completo, tres años.
0: Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que te deseamos lo mejor de los éxitos en esta campaña y pues estamos a la orden, luis Susarrey muchas gracias ya saben dónde encontrarlo. Pues que tengas un excelente día. No, igual gracias a ti y felicidades porque pues tú eres de los chavos que está
1: innovando en la manera de comunicar y que están generando conciencia política, cultura política. Están contribuyendo a informar, el hacer lo que tú haces ahora sí que como como le dijo este el tío Ben a a Peter Parker en Spider-Man, le dice tener un poder es tener responsabilidad. Entonces tú tienes un poder porque tienes el poder de la información y lo puedes usar para darle basura a la gente o para darle cultura, diálogo, opinión, crítica y eso fortalece nuestra democracia. Y eso es lo que estás haciendo. Entonces te felicito a ti y a todo tu equipo.
0: No, y también aquí gracias. tienes un amigo. Muchas gracias Luis por ser tan accesible también.
1: Gracias, un abrazote.
0: Cuídate. No, no.
1: Bye.